0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Blindreisen mit dem New York Teil 2. Wir hatten ja beim letzten Mal schon eine New York Folge, einen Teil 1. Da habe ich euch ja schon ein bisschen über die Reisevorbereitungen für New York berichtet. Was könnte man beachten? Was hilft euch vielleicht ähm, bei eurer Reise? Und bei eurer Reiseplanung und da machen wir einfach gleich weiter. Zuvor aber noch eine kleine Anekdote aus der Reihe Pleiten, Pech und Pannen, denn ich habe eigentlich diese Folge schon am Mittwoch für euch aufnehmen wollen und als ich die Folge hochladen wollte und noch mal kurz reingehört habe, ist mir doch zum Glück aufgefallen, dass ich mein Mikro gar nicht eingeschaltet hatte. War also eine halbe Stunde Arbeit umsonst. Naja, das kann passieren. Äh, man muss es einfach irgendwie mit Humor nehmen, würde ich sagen. Und deswegen heute zwei Tage später, am Freitag, den 23.10., jetzt der zweite New York-Teil. Und gleich noch eine kleine Berichtigung. Äh, in der vorhergehenden Folge habe ich fälschlicherweise gesagt, dass New York die Hauptstadt der USA ist. Das stimmt natürlich nicht. Das ist vollkommener Blödsinn. Es ist die größte Stadt der USA. Die Hauptstadt ist immer noch Washington, D.C. Und ja, das ist äh, so ein kleiner Fehler, den ich hiermit berichtigt habe. Man denkt das immer irgendwie. Also irgendwie denkt man, ja, New York ist so groß. Muss ja die Hauptstadt sein. Aber nein, das ist natürlich nicht der Fall. Ist mir auch so kurz vorm... Ja, na, eigentlich schon, als die Folge hochgeladen war, aufgefallen und wieder eingefallen. Und jetzt habe ich dann gedacht, ja, dann berichtige ich das einfach im zweiten Teil. Und es hat mich auch eine aufmerksame Hörerin darauf aufmerksam gemacht. Genau, und das soll ja auch so sein. Das finde ich auch gut. So muss das sein. Dann weiß ich wenigstens, dass euch die Folgen nicht langweilen und dass euch die Folgen gefallen und ihr gerne zuhört bei meinem Podcast. Ja, wir sind beim letzten Mal äh, schon so ein bisschen auf das eingegangen, dass man, bevor man nach New York äh, fliegt, dann schon einiges von zu Hause buchen kann. Also das ist zum Beispiel das Hotel. Natürlich, das ist ganz dringend erforderlich, dass man das schon rechtzeitig bucht. Und dann ist es eben auch die der New York Pass, wenn man ihn haben möchte und das macht wirklich Sinn, das hatte ich euch ja in der ersten Folge schon kurz erklärt, warum und es ist natürlich auch gut, sich schon, wenn man denn eine Stadtrundfahrt machen möchte mit dem Big Bus dass man sich das Big Bus Ticket holt, ja und wenn man denn mehrere Tage in New York ist, also eine Woche denke ich, ist so ist so eigentlich ein ganz guter Zeitraum, dass man die Stadt so ein bisschen kennenlernen kann. Es ist auch immer recht gut, wenn man nur Übernachtung ohne Frühstück dann bucht, denn man kann in New York wirklich überall frühstücken. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt überall Restaurants und es gibt All-You-Can-Eat-Angebote. Also das heißt, ihr könnt da wirklich für wenig Geld viel essen. Also das ist... Ähm, eigentlich in New York kaum mal so der Fall, aber ich weiß, wir haben, glaube ich, für ein Frühstück im All-You-Can-Eat für eine Person 7 Dollar bezahlt. Und das ist echt wenig, weil ähm, da könnt ihr euch ja dann wirklich auch immer wieder nachnehmen und so und könnt dann gut in den Tag starten und diese... All-You-Can-Eat-Restaurants gibt es halt irgendwie an jeder Straßenecke gefühlt. Also das ist überhaupt kein Problem. Lasst euch da nicht irgendwie von teuren äh, Preisen im Hotel dann äh, blenden. Also da ist das Frühstück meistens überteuert. Nicht immer, aber meistens. Und das gilt aber nicht nur für New York. Das ist mir eben schon auch oft äh, in Europa und eigentlich überall auf der Welt dann auch aufgefallen ja wir waren wie gesagt beim big bus also da bietet sich auf jeden fall eine tour an wenn man die stadt kennenlernen möchte wenn man eine stadtrundfahrt machen möchte man hat beim big bus dann äh, die möglichkeit sich kopfhörer zu nehmen und kann dann während der fahrt auf jeden fall den erläuterungen lauschen und den erklärungen lauschen das gibt es dann äh, in Englisch natürlich, das ist klar. Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch, das sind so meistens die Sachen, die Big Boss da so an Bord hat. Und äh, ihr könnt das natürlich auch auf Mandarin hören, wenn ihr es versteht. Hm. Also ich mache das manchmal, ich verstehe zwar kein Mandarin, aber ich finde die Sprache irgendwie interessant. Dieser Sprachklang. Also, ihr könnt es auch auf Mandarin hören. Das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr es denn versteht. Vielleicht äh, lernt es ja jemand noch, wenn er dann viel Zeit hat. Hat ja auf jeden Fall Berechtigung. Denn es wird ja doch, wenn man das prozentuell sieht, viel Mandarin gesprochen auf der Welt. Auch wenn wir davon nicht so viel wissen. Aber das ist nur ein kurzer Ausflug in die Welt der Sprachen. Ja, ihr habt in New York die möglichkeit zwischen verschiedenen routen zu wählen und zwar es gibt fünf verschiedene routen beim big bus und das nennt sich dort immer schleife weil die fahren immer so große runden da dauert eine runde meistens so um die 90 minuten das heißt man kann sich halt entscheiden fahre ich das einmal durch und fahre ich dann nochmal und halte an den entsprechenden Stellen, die mich interessieren. Also wird ja immer angehalten und steige dort aus. Oder sage ich mir, ich äh, suche mir jetzt erstmal die interessanteste Route raus. Und ähm, bei der Attraktion, die mich interessiert, steige ich dann aus und gehe dann die Sache besuchen und komme dann wieder zurück. Also das ist eben bei diesen Stadtrundfahrten das Tolle. Man hat immer ein, eine Ausstiegsstelle unweit der Attraktion. kann sich die Attraktion in aller Ruhe anschauen und geht dann einfach wieder zurück. Wartet einen kurzen Moment und dann kommt auch schon der nächste Big Bus, in den ihr einsteigen könnt und weiterfahren könnt. Es gibt wie gesagt diese fünf Touren oder fünf Schleifen in New York. Die zähle ich euch jetzt mal auf. Das ist die Uptown-Schleife. Die ist blau. Das muss man immer dazu sagen. Also beim Big Bus gibt es immer verschiedene Farben der Touren und da könnt ihr euch auch an den Farben orientieren. Also die Uptown ist die blaue Tour. Dann gibt es die Midtown-Schleife. Das ist die lila Tour. Dann gibt es die Downtown-Tour. Die ist rot. Die Brooklyn-Tour, die ist grün. Ja, und last but not least die Nachttour. tour und die Nachttour ist gelb. Haben wir nicht mitgemacht, weil wir waren nachts nicht unterwegs. Aus eigenem Interesse schon nicht. Ja, ähm, Die Touren äh, gehen, glaube ich, ab 9 Uhr oder ab 10 Uhr los. Das ist also kein Problem. Man kann gemütlich frühstücken, dann kann man seinen Tag so ein bisschen auch planen und dann kann es auch schon losgehen. Ja, äh, wir wir finden uns dann im Big Bus in so einem Doppeldeckerbus, also da gibt es genug Platz. Unten ist geschlossen, oben ist bei schönem Wetter offen, bei schlechterem Wetter und warmen Temperaturen kriegt man einen Poncho, den man sich da überziehen kann, und dann kann man das äh, genießen, diese Fahrt. Und ja, äh, wir haben zum Beispiel auch die Uptown Tour gewählt und die Downtown Tour an einem Tag, denn mehr schafft man eigentlich auch gar nicht. Und wir haben das so gemacht, wir sind äh, die sowohl die Uptown Tour als auch die Downtown Tour einmal durchgefahren, um uns einen Überblick zu verschaffen und sind dann da ausgestiegen, wo wir dann dachten, aussteigen zu müssen und was wir sehen wollten. Ähm, ja, man kann wie gesagt dann auch sagen, man bucht sich für zwei Tage so ein Ticket, denn diese fünf Touren schafft man nicht, also wir äh, haben die nicht annähernd geschafft, wir haben wie gesagt nur diese zwei Touren machen können es ist einfach zu viel und das ist dann auch, so viel kann man dann auch gar nicht aufnehmen dann möchte ich in dieser Episode auch noch auf ein paar Sehenswürdigkeiten eingehen wir waren zum Beispiel im Empire State Building und nicht nur im Empire State Building, sondern auch auf dem Empire State Building und ich hatte euch ja schon gesagt, dass ich von meiner Geburt an blind bin und da ist das Empire State Building natürlich auch eine Wahnsinnsattraktion, eine wahnsinns audio -Attraktion. Ähm, dazu komme ich aber gleich. Ich möchte euch nur kurz ein bisschen was über das Empire State Building noch erzählen, euch mit ein paar Basisfakten ähm, ja, informieren, über ein paar Basisfakten informieren. Also das Empire State Building hat eine Höhe von 381 Metern und es gibt auf dem Gebäude eine Antenne und mit Antenne ist das Gebäude 443 Meter hoch. 1931 wurde es erbaut und es gab eine recht kurze Bauzeit und bis 1972 war es das höchste Gebäude der Welt. Ja, es gibt 102 Etagen in dem Empire State Building und jetzt kommt schon ähm, das erste Erlebnis für was für mich, also was mich irgendwie auch so ein bisschen geprägt hat. Also in den USA wird sehr auf Barrierefreiheit geachtet, was auch heißt, dass man als ähm, ja, wie nennt man es jetzt? beeinträchtigte Person, behinderte Person, gehandicapte Person. Ich habe jetzt, glaube ich, alles genannt, um niemanden zu beleidigen. Das könnt ihr euch jetzt raussuchen, was für euch der beste Betreff, äh, der beste <lacht> Begriff ist. Betreff ist auch gut. Und, ähm, ja, man wird einfach, wenn man in einer Schlange steht, in einer Reihe steht, vorgelassen. Wenn die Mitarbeiter das sehen. Also das ist überhaupt kein Problem. Wenn, also ich habe jetzt nun die Entweder den Stock dabei oder die Armbinde um, die eben signalisiert, dass ich blind bin. Und dann werde ich mit meiner Begleitperson natürlich, oder wenn es dann auch zwei sind, werde ich vorgelassen. Das ist überhaupt kein Problem und das geht auch wahnsinnig schnell. Und wenn ihr den New York Pass habt, über den ich ja schon kurz berichtet hatte, im ersten Teil, dann äh, seid ihr sowieso schon in einer sehr kleinen Schlange, weil ähm, die Besitzer dieses New York Passes die haben ja eigentlich schon mit dem New York Pass bezahlt und die kommen natürlich dann in dem Fall auch schneller dran, weil es eine eigene Reihe für die Personen gibt. Ja, dann kann man sich im Empire State Building, wenn man möchte, wie fast überall in den Museen auch schon bei uns, einen Audioguide ausleihen und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist das beste was es nun gibt, egal, ob man blind ist oder sieht, denn durch diesen Audio-Guide erfährt man wahnsinnig, wahnsinnig viel und ich bin da immer sehr, sehr begeistert davon. Und ähm, im Falle des Empire State Buildings ist es so, dass wenn man jetzt den deutschen Audio-Guide hat, äh, ein Deutscher, der nach New York gegangen ist, berichtet über das Empire State Building und ähm, der macht das auch wirklich... Ganz, ganz toll. Also das ähm, ist nur zu empfehlen. Ja, wenn man dann sein Audio-Guide hat, kann man auch schon zum Aufzug marschieren und wird dann mehr oder weniger äh, sehr, sehr schnell, aber angenehm nach oben gebracht. Und äh, das ist schon dann das nächste Erlebnis. Also das ist, glaube ich, auch, äh, soweit ich weiß, einer der schnellsten Aufzüge der Welt, auf jeden fall mal in den vereinigten staaten ja es ändert sich natürlich auch oft Also es gibt vielleicht jetzt auch schon noch schnellere zum beispiel im one world center der ist auch sehr schnell da kommen wir dann auch noch dazu aber ihr habt eben die möglichkeit mit dem aufzug auf die 102. etage zu fahren und es gibt dort eine aussichtsplattform ähm, Ja. Und diese Aussichtsplattform ist, wie gesagt, in der 102. Etage und das ist auch ein absolutes Audioerlebnis, das muss man sagen. Also man ist natürlich, alle anderen außer mir oder die meisten, sind natürlich von der Aussicht äh, total begeistert und mich hat äh, total fasziniert, wie es denn ist wenn man dort oben steht und einfach sich mal durch nichts und niemanden ablenken lässt, einfach auch mal alles so ausblendet und was hört man da? Und ähm, da ich schon zweimal auf diesem Gebäude war, waren meine Erlebnisse natürlich ganz unterschiedlich. Also im Winter 2011, da war es äh, recht windig und da hat man eigentlich von der Straße unten nichts gehört und von dem ganzen Verkehrslärm und so weiter. Aber man hat äh, im, im ja, Frühjahr 2017, wo wir dann das zweite Mal da waren, da äh, hat man schon ein bisschen was von oben gehört, von den Straßengeräuschen und von den Menschen dort unten. Und das ist halt auch so ein Erlebnis, das hat mich persönlich doch geprägt, weil man dann auch einfach mal auch als blinder Mensch so eine Vorstellung davon hat, wie hoch man doch eigentlich ist und wie ja, wie viel, wie viel Platz da eigentlich zum Boden ist, kann man sagen. Und das war schon sehr, sehr erlebnisreich. Ja, in der 86. Etage gibt es dann noch ein geschlossenes, äh, ja, eine geschlossene äh, Rundum-Aussicht, zu so nennen wir es vielleicht mal. Wenn ihr den New York-Pass habt, dann kriegt ihr auch teilweise immer so kleine, Gutschein-Coupons mit dazu und äh, wenn ihr am Abend zum Beispiel äh, beim Empire State Building seid, könnt ihr gleich nebenan in der Heartland Brewery essen und da kann ich nur sagen, es gibt wirklich sehr, sehr gutes Essen dort, das Bier schmeckt dort auch gut und äh, ihr kriegt dort, glaube ich, 10% äh, mit eurem New York Pass und bei den Preisen ist das natürlich in New York, äh, bei den Essenspreisen schon ein bisschen was und äh, das ist auf jeden Fall gut, wenn man das nutzt, weil das liegt wirklich direkt nebenan, also ihr geht aus dem Empire State Building raus und habt dann auch gleich die Heartland Brewery zum Essen. Ja, die nächste. Sehenswürdigkeit, die nächste Attraktion ist Staten Island und Staten Island ist bekannt, weil die Insel die Freiheitsstatue beherbergt und äh, man hört natürlich immer so von der Freiheitsstatue und New York und so weiter, weil das bringt man ja damit äh, immer so in Verbindung, aber äh, man hört eigentlich kaum wie die Insel heißt, also es steht auf Staten Island, die Freiheitsstatue. Und ähm, ja, die Überfahrt dauert so etwa 20 Minuten. Da gibt es so kleine Fährboote, die bringt einen dann die bringen einen dann rüber nach Staten Island. Und auch hier wieder, das möchte ich wirklich mit Nachdruck sagen, wenn ihr dort rüberfahrt, dann schaut, dass ihr von zu Hause aus eure Tickets kauft, ähm, weil es gibt die Möglichkeit, ähm, in den Sockel der Freiheitsstatue zu gehen und es gibt die Möglichkeit, in die Krone der Freiheitsstatue zu gehen. Also da muss man ein bisschen klettern und ähm, diese Tickets muss man aber frühzeitig besorgen, weil wir haben das nicht gemacht und davor vor dem Fehler möchte ich euch bewahren weil wir einfach gedacht haben, ja, es sind weder Ferien noch irgendwas anderes und da wird schon nicht so viel los sein, aber ja, es ist tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig viel los und ähm, wie gesagt, am besten das auch schon mit in die Reisevorbereitungen ähm, mit einplanen und wenn ihr denn wirklich möchtet, dann dafür schon Tickets besorgen. Ja, die Freiheitsstatue wurde... Am 18. Oktober 1886 eingeweiht und die gute Dame ist ein Geschenk der Franzosen an die USA, also an das äh, Volk der Vereinigten Staaten von Amerika und ähm, ja, sie ist auf jeden Fall natürlich äh, die Attraktion auch mit in New York und ähm, seit 1984 ist sie auch Weltkulturerbe. Sie ist 46,5 Meter hoch und die Gesamthöhe, also mit Sockel, ist aber dann 92,99 Meter. Und ähm, zur Krone rauf, da hatte ich ja gerade gesagt, muss man ein bisschen klettern. Und ein bisschen klettern heißt, um ganz genau zu sein, 200 Stufen muss man da erklimmen bis zur Krone, bis man dann da oben ist. Also wie gesagt, wäre sicher ein tolles Erlebnis gewesen. Aber da hatten wir keine Tickets. Ja, sonst auf der Insel ist eigentlich, ähm, das ist gar nicht so groß. Man kann da noch so ein bisschen rumlaufen, kann sich da noch ein bisschen an der Freiheitsstatue erfreuen und dann wenn man auf dem rückweg ist würde man ja wenn man ohne zwischenstopp fahren würde wieder nur 20 diese 20 minuten fahren aber es gibt einen zwischenstopp auf ellis island und auf ellis island gibt es etwas wahnsinnig interessantes und beeindruckendes nämlich ein Einwanderermuseum. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Hamburg war oder vielleicht sogar dort lebt. In Hamburg gibt es ein Auswanderermuseum. Also es sind ja ganz viele äh, Deutsche und auch ähm, andere Nationalitäten sind ja in die USA ausgewandert, weil sie sich einfach vor, dort ein besseres Leben äh, versprochen haben. Und die sind sozusagen äh, in Hamburg im, im Auswanderermuseum, kann man eben sehen. Wie die Leute sich äh, auf die Reise, auf die weite Reise in die USA begeben haben. Das war meistens per Schiff, das waren meistens Schiffspassagen. Und in New York sind sie dann irgendwann nach Wochen langer und entbehrlicher Reise angekommen. Und dort gibt es, wie gesagt, auf Ellis Island das Einwanderermuseum. Das kann ich nur wirklich jedem empfehlen, denn hier gibt es natürlich auch Audio Guides und es gibt einen kleinen Vorführraum, wo man sich einen kleinen Film anschauen kann, wie das eigentlich damals so war, wie die Leute eingewandert sind, warum die Leute eingewandert sind, wie das Einwanderungsprozedere überhaupt war, denn äh, es war nämlich damals schon recht gut organisiert. Wenn ein großes Schiff angekommen ist mit Auswanderern, dann wurden natürlich erstmal, um irgendwelche Infektionen zu vermeiden, die kranken Passagiere von den gesunden Passagieren getrennt. Wenn man gesund war, konnte man gleich einreisen. Man wurde nach einer, also kurz untersucht von einem Arzt. Und es wurde geschaut, wie das mit den Papieren ist, wurde alles nochmal kontrolliert und dann wurde, glaube ich, auch so ein Einwanderungsbescheid ausgestellt, dass du eben sozusagen berechtigt bist, in die Vereinigten Staaten der USA einzuwandern. Ja, und dann ging es eigentlich schon, wenn du gesund warst, weiter. Wenn du krank warst, dann bist du auf eine Krankenstation gekommen und teilweise, glaube ich, wurden aber auch nicht alle Leute... Ähm, ja es wurde nicht allen Leuten erlaubt dann wirklich auch einzureisen ich glaube da gab es auch öfter mal äh, Abweisungen kann ich aber jetzt nicht ganz genau sagen wie viel das war also das ähm, Einwanderermuseum das gibt es seit 1990 und ähm, ja es ist, ist eben seitdem für die Öffentlichkeit zugänglich und ähm, ja, erzählt dann sozusagen die Geschichte der Einwanderer, und äh, ja, das, das wird also wirklich auch gut, wirklich gut dargestellt, weil ich ähm, habe dann auch so überlegt, wie äh, ja, welche welche Schicksale stecken dann so dahinter. Warum wollte man dann auswandern? Und äh, ja, da gab es eben doch wirklich ganz, ganz verschiedene. Äh, mehr oder minder nachvollziehbaren Gründe. Also irgendwie hat ja jeder ein Recht auf ein besseres Leben und das haben sich natürlich die Leute dann da auch versprochen. Und wahrscheinlich haben es auch relativ viele dort gefunden, denke ich. Den American Dream, den man halt dann äh, leben wollte und auch leben konnte. Jedenfalls konnten das einige. Ja, das war das Einwanderermuseum und ich glaube, wir machen jetzt an dieser Stelle einfach wieder Schluss. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid und dann geht es nächste Woche nochmal weiter mit New York, mit dem dritten Teil. Da gehen wir dann unter anderem auch ins One World Trade Center. Ja ins Trade Center. <lacht> so heißt es doch tatsächlich auch. Musste ich jetzt erst nur noch kurz nochmal nachschauen. Und ähm, werde auch noch ein paar andere Attraktionen so ein bisschen ja, beschreiben. Und dann denke ich, dass wir noch so ja, ein, zwei Folgen über New York machen werden, auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, freue mich auf Kommentare, auf Bewertungen und auf alles, was es denn da so gibt. Ihr könnt mir gerne auch eine E-Mail-Adresse an Marcel.franke marcel f r K E cello ch e do.at für Österreich schicken, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt und natürlich auch wenn ihr Lob habt. Lob habt, ist doch ganz klar. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Und ich freue mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung wenn ihr den Podcast gut findet. Und wenn ihr den Podcast schlecht findet, müsst ihr mir halt keine 5 sterne geben, bin ich auch mit zufrieden. Gut, ich sage dann einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter, euer Marcel.